0: Kanker en levenskracht. Een podcast die je laat meekijken in het hoofd en het hart
1: van sleutelfiguren uit de oncologie. Mensen met een missie, een droom en een verhaal. Naam?
0: Joris Verlooy.
1: Specialisatie.
0: Ik ben kinderarts oncoloog met uh, interesse in de levens- en de problematiek.
1: Jaren actief. Ho. Oh.
0: Um, even rekenen. 22 jaar in de kinderoncologie. Jouw motto? heb geen spijt van genomen beslissingen. Um, dat leidt toch alleen maar tot negatieve gevoelens en gedachten.
1: Luister en laat je raken samen met Pieke Illigems. Dag Joris. Dag Pieke. Welkom. Uh, spijt, negativiteit hoor ik in jouw motto. Dat zijn twee dingen die jij niet graag hoort...
0: Nee, euh, zoals ik het net zei, euh, heb geen spijt van genomen beslissingen, want dat leidt tot negativiteit. Uh, het zijn dingen die achter je liggen en de toekomst heeft nog veel te bieden, meestal. En daar ja. moet je voor gaan. Ja. je Kiezen wat er aankomt en oppikken wat dat er langskomt.
1: Mm -hmm. Go with the flow.
0: Ja, maar meer dan dat. Niet alleen go with the flow, kijk ook wat er aankomt en neem daaruit wat dat de mogelijkheden zijn, wat, dat er, um, wat dat er kansen bieden om vooruit te gaan om um, meer te, te krijgen in het leven.
1: Mm -hmm. Ben jij eigenlijk een man met een plan? Wist jij bijvoorbeeld al van jongs af dat je iets met kinderen en in het medische wilde doen?
0: Dat is dubbel eigenlijk. Ja, dat klopt. Ik, ik, ik wist al heel vroeg dat ik kinderarts wilde worden. Ik denk dat ik 16 of 17 was. Ik, ik ging veel babysitten, ik was veel met kinderen bezig. Mm -hmm. En um, ja, ik wilde graag geneeskunde doen, dus ik, ik wilde ook duidelijk kinderarts worden. Ja. Maar nadien heb ik altijd het gevoel gehad dat ik um, ja, niet echt een, iemand was met een plan, maar eerder... Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik ben in de dingen gerold ben. Mm. Er, er kwamen kansen voorbij achteraf gezien zal dat misschien ooit wel gestuurd zijn en heb ik ooit wel beslissingen moeten nemen. Maar toch had ik eerder, heb ik altijd het gevoel dat in mijn leven ja, de, de zaken zijn, zijn zo gekomen, omdat ik erin ben gerold, van het ene naar het andere. En ik ben waar ik nu ben.
1: Ja, een beetje zoals je zegt, in je motto van je hebt gewoon de kansen gezien en ze gegrepen.
0: Ja, ja, ja. ja. En, en niet teruggegaan naar, naar zaken waarvan ik dacht van oh, dat had ik beter zo gedaan. gedaan. Nee.
1: nee, geen spijt.
0: Nee. Klopt.
1: Om kinderarts te mogen worden, moet je wel geselecteerd worden. Mm -hmm. Wat als je niet door die selectie was? Oh, dat was geraakt. duidelijk, dan
0: ging ik, dan ging ik huisarts ja? worden. Ja. Die keuze was ook heel... Of, of die... Ja, dat was heel duidelijk voor mij dat het ofwel huisarts ging zijn ofwel kinderarts. Waarom? Um, misschien de, de algemeenheid, de, de veelzijdigheid van zowel de huisartsenberoep als ook het kinderartsberoep. Um, uiteindelijk ben ik toch in een, een specifieke niche terechtgekomen, maar misschien dat het mij eerder lag om, om uh, de mens in zijn geheel uh, hm? te zien, te helpen, te genezen.
1: Um, en nauw contact dan ook te hebben met, met je patiënten.
0: Ja, dat is misschien pas later ook wel duidelijk, gekomen in, in, of duidelijk geworden voor mij in mijn, uh, in mijn carrière, dat ik um, Eerder, eerder ging ik voor een, een discipline waar ik langdurig contact had met de patiënten, een relatie opbouwde en, en niet bijvoorbeeld zoals een, uh, een arts op de spoed gevallen die, die kortdurende contact ja. had als een intensivist, heel intensieve, kortdurende, extreem zware situaties. Soms ging ik eerder voor de langdurige uh, contacten waar je een relatie opbouwt. Mm -hmm. um, ook wel zwaar uiteindelijk, maar op een heel andere manier.
1: Ja. Ja. En hoe ben je dan in de kinderoncologie specifiek terechtgekomen?
0: Ja, ik, ik hou mezelf voor dat ik ook daar weer ingerold ben, <laughs> omdat ik, ja, het was eigenlijk een situatie waarbij um, ik in opleiding was in een ziekenhuis waar er geen duidelijke kinderoncologische afdeling was. En er was net een, een uitwisseling met een andere collega van een ander ziekenhuis mogelijk. En um, daar kon ik dan wel kinderoncologie gaan doen.
1: Mm -hmm. En beviel dat je meteen?
0: Eigenlijk wel, eigenlijk wel. Het was heel intens ook, want ik weet dat het in mijn, uh, mijn vierde, uh, vijfde jaar opleiding was en bijna even een, een, een dieptepunt heb meegemaakt, maar ook daar ja, ben ik uitgekomen met het idee van ah, ja, dit wil ik graag doen, omdat ik er mij ook zo voor wilde inzetten. Ja,
1: en, en vertel eens wat dat dieptepunt dan inhield.
0: Um, ja, een kleine breakdown mag ik niet zeggen, maar toch, ja, dat het allemaal wat te veel was, stress. Maar dat was ook um, misschien geconfronteerd worden met die, die zeer intense band opbouwen met kinderen, met ouders, en daar dan ook mee leren omgaan. Ja. En ja, dat is moeilijk op, op, op die leeftijd, nog, nog jong, je hebt nog niet veel meegemaakt in, in, in die carrière. Is dat en, dan
1: ook twijfelen aan jezelf? Of je wel de geschikte persoon bent om, om dat te doen?
0: Um, nee, dat was, niet, dat was niet twijfelen voor mij. Dat was eerder misschien een, een beetje overwerkt zijn op dat moment. Mm. Ja. Om er, uh, omdat ik er te veel in ging, te veel energie in stak. Ja. Dat ik dan even heb moeten afremmen.
1: Ja. Ja. Um, je zegt dat je het belangrijk vindt om goh, uh, niet negatief te zijn en geen spijt te hebben van beslissingen die je genomen hebt. Maar uh, je hebt wel... In je leven moeilijke beslissingen moeten nemen, hè? Wat betreft je vak? Uh,
0: absoluut, ja. Um, ja, dat zijn moeilijke beslissingen, zeker als het gaat over, um, over levenseinden. Mm -hmm. Als het gaat vooral over, gaan we nu nog voort met therapie? Zijn er nog mogelijkheden? En um, dat zijn moeilijke beslissingen waarvan we altijd zeggen... Dat is een groep dat we die nemen. Dat zijn beslissingen die we samen met het hele team doen. Um, en toch vind ik dat heel vaak een, um, op het moment dat je die moet meedelen aan ouders en patiënt, een heel eenzame situatie. Mm -hmm. Je zit daar alleen als arts. Soms vullen we met een verpleegkundige erbij of een, um, een psycholoog erbij. Maar toch ben jij op dat moment de medisch verantwoordelijke... En, en vind ik dat een heel, een heel moeilijk moment, hoewel dat ik weet dat ik dat goed kan, dat meedelen, maar vind ik dat een, een eenzaam moment. Om, om, ja. Op dat moment is er toch nog altijd leven die twijfel van doen we wel het juiste, mm -hmm. kiezen we wel voor het juiste. Is er niet toch nog een kans, terwijl dat we, als we alles heel duidelijk naar elkaar, naast elkaar zetten op, op, op medisch vlak, dat we weten dat het gaat niet meer maar toch blijft er altijd even dat moment van. Ja. En durf je dan
1: ook die twijfel te laten merken, of is dat not done?
0: Um, dat is iets dat met de jaren is gekomen, denk ik, dat is enorm aanvoelen. Dat is leren, luisteren, voelen uh, wat dat de patiënt zegt, wat dat de ouders zeggen. En waar dat ik ben, waar dat we zijn opgeleid van, nee, eens dat die beslissing is genomen, moet je daar heel duidelijk in zijn en... Maar zelf een, een twijfel tonen kan ook een duidelijkheid zijn voor mij. Maar dat zal enorm afhangen van, het, uh, van de gesprekspartners. Dat is het
1: moeilijke, vind ik. Zelfs twijfel tonen kan duidelijk zijn.
0: Ja, omdat uh, je kan ook meegaan in het verhaal van, van, van patiënten en ouders, waar die zelf zeggen, maar wij hebben ook twijfel zodat het nog wel kan. En dat wij dan ook kunnen zeggen van, ja, kijk, er is inderdaad een twijfel, maar het zal de twijfel en de kans zitten zo laag dat we moeten ook nadenken over de kwaliteit van leven. En, ja. uh, en dat is iets wat er bij mij altijd wel heel, heel veel naar voren is gekomen van, um, hou de kwaliteit van leven toch ook in rekening mm -hmm. in de balans met de kwantiteit van leven.
1: Hoe moeilijk dat ook is.
0: Ja, absoluut. Ja, um, ja, dat, dat maakt de moeilijkheid van de gesprekken, zeker als het dan gaat over kinderen, waarbij je moet spreken met, met ouders, met derden. Je spreekt over een derde persoon altijd. En, um, en dan is het juist soms ook die, die twijfel die belangrijk is, omdat wij als, als derde persoon, of als derde gesprekspartners, met die ouders moeten spreken over dan een kind. En dat vind ik juist zo belangrijk, dat we daar... Eerlijk in kunnen zijn en dan misschien ook soms onze twijfel durven, durven, uit, uh, durven uiten. van. Een grote twijfel is dat niet, maar dat is een, misschien eerder ook ons gevoel van onmacht durven, durven meegeven met die ouders. Dat ook wij daarmee. Zitten.
1: Menselijkheid en meevoelen.
0: Ja, waarschijnlijk zal het daar wel op neer komen, Dat, dat, dat klopt. Um en dat is denk ik ook wel een, een evolutie die ik zelf heb meegemaakt, maar ook een evolutie die, die in de geneeskunde zich wel, uh, wel doorzet. En dat is van, we gaan naar een relatie waarbij we als arts eerder een, een cure-relatie hadden, Dan gaan we over naar een relatie die eerder een care-relatie is, waar we meer zorg dragen. En niet alleen voor de genezing zorgen. Maar dat betekent dat we, denk ik, onze eigen menselijkheid daar ook wel meer mogen in laten blijken.
1: Ja. Maar dan moet je ook wel afbakenen, neem ik aan, om daar niet te veel en te ver in te gaan.
0: Ja. En dat is bijvoorbeeld iets, als ik daarnet sprak van, een keer een dip meegemaakt in, in, in mijn opleiding al, um, dan zal dat wel te maken hebben met, met ja. afbakening van de hoeveelheid energie die je in je werk steekt en uh, ten opzichte van de hoeveelheid energie die je uh, in, in je privéleven steekt.
1: Ja. Voor jou is dat Karen uh, dat zorgen, uh, voor mensen superbelangrijk. Hoe moeilijk was het dan om, om toch even afscheid te nemen of te moeten nemen van die job als kinderoncoloog?
0: Um
1: dat moeten we misschien eerst even kaderen, hè? Want ja, je hebt...
0: ja, er is ook een, er is een, een moment geweest dat ik, um, dat ik uit, uit de kinderoncologie ben gestapt. Maar dat heeft misschien eerder te maken met uh, uh, de situatie in, uh, waar ik zat um, en de situatie van België, waarbij de kinderoncologie-diensten in, in universitaire uh, ziekenhuizen zijn uh, gecentraliseerd. Um, en ik ben geen wetenschapper. Mm -hmm. Ik ben een, een goede klinicus. Um, ik ga niet zeggen dat ik een psycholoog ben, absoluut niet, maar ik heb denk ik een goede ingeboren, aangeboren uh, basis om, om, om mijn job ook psychologisch goed uit te voeren. En, en dat was mijn sterkte, dat heeft mij ook geleid naar die, die begeleiding van het levenseinde. Maar dan kwam er een moment dat er um, in de in de universitaire ziekenhuis eigenlijk werd vereist van een, uh, een doctoraat, een PhD ja. te behalen. En ik wilde mij daar absoluut niet ingooien, want dan wist ik dat ik verloren was.
1: Dan was je het menselijk contact ook kwijt? Dan moest
0: je Dat zou voor mij betekend hebben dat ik mezelf zou, zou, zou verlogenen bijna. En, ja. en dan heb ik op een bepaald moment gezegd, ja, als het... Um, het systeem zich niet kan buigen naar mij, wat ik ook begrijp. Ja, dan moet ik mij maar buigen naar het systeem en, en even afscheid nemen.
1: Maar dat moet toch ontzettend moeilijk geweest zijn als, als, als je iets met zoveel passie doet...
0: Ja, dat was ook niet... ...dat, dat was zin niet heeft makkelijk.
1: aan je leven dan, plots...
0: Ja, dat was absoluut niet makkelijk. Um, maar um, ook uit ervaring geweten uh, dat zulke beslissingen nemen mij altijd zuur raken. Wist ik, als ik dit ging doen, naar een, naar een PhD moeten gaan, dan, dan, um, ja, dan zou ik mezelf verloren ja, hebben. Ja, trouw dan, blijven aan jezelf.
1: Ja. Ja. Niet leven naar de verwachtingen van anderen.
0: Ja, dat is moeilijk, ja.
1: hè? Dat is heel moeilijk. Dat
0: vind ik een hele moeilijke altijd. En ja, ik zou dan nu bijna zeggen, volg je buikgevoel wordt dan gezegd. Hè. Maar mm -hmm. dat is, nou.
1: Was het dat ook?
0: Uh, ja, dat zat er voor een deel bij, maar... Um, Buikgevoel en dan ook toch een analyse maken van jezelf.
1: Ja, en heeft je omgeving daar een rol in gespeeld? Want ik kan begrijpen weinig, dat zij ja. ook wel op je inpraten. Ja. van, Allee zot, wat doe jij nu?
0: Ja, nee, ja dat ook natuurlijk. Maar, maar langs de andere kant, mijn echtgenoot, die, um, die uh, wel net voor we elkaar hadden leren kennen, toch ook een doctoraat had het afgelegd en, en een, een werk bij je had geschreven, die zei: van, Dat is echt niks voor u. Heel de nachten alleen maar schrijven. Contact met de patiënten zal minder zijn. Uh, begin er niet aan, want je gaat, uh, gaat die zelf verliezen.
1: Ja. En dan ben je terug als kinderarts gaan ja. werken?
0: dan ben ik als kinderarts in, in Nederland, als algemene kinderarts gaan werken. Wat ik heel fijn vond. Het was ook mm -hmm. een heel, heel fijn contact en met, met patiënten, met, uh, met een ploeg daar ook. Um, maar ja, dan kwamen er toch wel de terugvragen om, om terug naar de kinderoncologie te komen. En ook dan, ook dan mm. een beetje overtuigd door, uh, door de omgeving, want die twijfel was er dan van... Ja, moet ik nu teruggaan naar een situatie waar ik eigenlijk al ben weggegaan? Ja. En eigenlijk een, een, een heel grappig anekdote of grappig... Um, ik was zelf zo aan het twijfelen. Mijn man zei altijd van... Jij moet doen wat je wilt, want het is belangrijk voor jezelf. En op uh, een bepaald moment ik was aan het koken in de keuken voor vrienden. En ik hoorde hem in, uh, in de eetkamer zeggen... Ik vind dat Joris terug moet gaan naar de kinderoncologie.
1: Ah, en tegen wie zei hij dat dan? Tegen, tegen die vrienden. vrienden ja.
0: En dat was voor mij ook wel een beetje het de, de tikje dat ik nodig had om terug, uh, om terug te gaan naar de kinderoncologie.
1: Maar zonder de voorwaarden... Dat je ook moest gaan publiceren ja. en een doctoraat ja, gaan maken.
0: Ja. Wel. En geen, geen doctoraat, maar wat ik nu wel merk, is dat ik uiteindelijk toch ook wel bezig ben met ondersteunen van het wetenschappelijk onderzoek. Mm. En, in de, en de praktijk dan? In de ja. praktijk en, en wel, zelfs meer dan dat ook, ook uh, meeschrijven aan bepaalde projecten, langs de zijlijn vaak, maar faciliteren noem ik dat dan, omdat dat ook belangrijk is.
1: Heb je nooit spijt gehad van die stap, ik mag niet zeggen stap terug, hè, want dat is oneerbiedig, naar, naar kind, van kinderoncoloog naar kinderarts. Heb je daar nooit spijt van gehad? Nee,
0: eigenlijk niet. Nee, ik, ik heb het al vaak gezegd, en ik zou dan nog zeggen, van misschien moeten we dat allemaal eens regelmatig doen. Mm -hmm. Een keer even uit het vak stappen om te zien um, hoe het er langs de andere kant uitziet. Ik bleef natuurlijk in de kindergeneeskunde zitten, maar ik kwam dan eigenlijk op een positie... Um, op, op een situatie waar, dat, waar, waar ik nu vaak kinderen doorverwezen kreeg door, door kinderartsen, zat ik toen op een positie waar die kinderartsen de eerste opvang deden van die, ja. van die patiënten en de diagnostiek al deden. En, dan, um, en door dan mee te maken zag ik ook wat, wat de moeilijkheden van, van die situatie waren. Ja,
1: wat heb je daar dan geleerd dat je dan meenam als je terugkeert um, als
0: kinderoncoloog? Um, wat ik daar geleerd heb, is van, van, van toch wel uh, begripvol te zijn naar, naar situaties van... Um, dat het moeilijke, een moeilijke situatie is om, kind, om als kinderarts um, een eerste diagnose te doen. Mm. Dat merken we vaak bij ouders, dat die zeggen van hoe komt dat nu dat, uh, dat die diagnose dat dat niet eerder is opgemerkt? Ja. Dat krijgen wij dan vaak te horen. En ja, wij krijgen bijna een diagnose op een blaadje aangereikt, om het zo te zeggen, of toch een probleem op een blaadje aangereikt, terwijl die, die, die kinderarts of de huisarts soms, die krijgt, uh, die krijgt een paar symptomen. Ja. En die moeten dan maar mee voort en dan één consultatie, twee, drie, vijf, tien. En dan ineens is die diagnose er. En dan gaan we naar de kinderoncoloog en die krijgt het allemaal te verwerken, en dat, dat lukt dan. Maar die ouders zitten vaak wel van waarom is dat niet eerder zo vlotter gegaan, waarom heeft dat zo lang geduurd? En dat heb ik daaruit begrepen toen, uit dat ja, moment. En wat
1: van, zeg je dan tegen ouders die zoiets zeggen? Ja. Oh, ik
0: zeg daar direct op, dit is normaal, en ik probeer ja. dan uit te leggen waarom, wat dat de stappen geweest zijn, en, en uh, um, ik probeer dan vaak toch wel te modereren, en dan ook, soms is, er lijkt dat zelfs tot dat ouders niet meer willen spreken met die, met die kinderarts, en wil ik dat echt wel die relatie herstellen.
1: Mm -hmm. ja. um, je zegt dat het belangrijk is om je aan genomen beslissingen te houden hè, en daar geen spijt van te hebben. Daar zijn we mee begonnen. Uh, maar in jouw vak moet je ook vaak beslissingen nemen die eigenlijk gaan over leven of dood. Mm -hmm. Geldt het daar ook?
0: Ja, ja uiteindelijk wel. Um... Ja, en dan denk ik dat ik als kinderarts... Een um, beslissing tot levenseinde, ja, die kan je niet terugdraaien natuurlijk. Dus daar kan je geen spijt van hebben. Maar een beslissing um, om verder te gaan met therapie... Mm. Daar ligt soms mijn functie als kinderarts in, in een gezin, in een, in een, uh, een behandelingssituatie waarbij een kind, waarbij wij soms voelen als kinderarts van... Het kind wil niet meer. Ja. wil niet meer voort.
1: de ouders willen wel.
0: De ouders willen wel voort. En dan moeten wij de spreekbuis van het kind zijn en zeggen tegen de ouders, we denken eigenlijk dat het voor uw kind niet meer gaat. Ja. Dat uw kind eigenlijk niet meer zo ver wil.
1: Is het altijd het kind als patiënt eerst? Want je zou ook het andersom kunnen doen en kunnen proberen in zo'n situatie het kind te overtuigen om toch verder te gaan met behandelen, omdat de ouders dat willen.
0: Nee, dat denk ik. Dat is geen nee. goede zaak. Nee. Het is natuurlijk leeftijdsgebonden. Ja. Um,
1: ja, want je werkt met kinderen tussen 0 en 18, 0 en 18 jaar. 18, dat klopt. Je zal een, een kind van, van drie, vier, vijf jaar anders benaderen dan een buber van 16.
0: Zeker, zeker. En, en uh, we zitten natuurlijk ook met, met de wet waarbij dat een heel vloeie situatie is de recht op de uh, de wet op de patiëntenrechten zegt dan dat uh, de ouders zijn verantwoordelijke,
1: hmm?
0: maar een minderjarige moet mee kunnen beslissen, moet mee beslissen over zijn medische situatie van zodra dat hij dat kan inschatten. Maar in leeftijd dat is dat, dat is niet gemakkelijk. En en dat is dan onze taak om daarin tussen te komen. En daar ben ik, ben ik altijd voorstander van geweest van, van de patiënt uh, altijd aan het woord te laten. Mm. Ik probeer ook altijd als, als een, uh, een patiënt binnenkomt met zijn ouders, zal ik altijd eerst de eerste patiënten aanspreken. Zelfs al is die één jaar oud. Ja. ja. Dan zal ik altijd proberen. Contact te dus dan maken, eerst dan... contact maken met het kind en dan pas met de ouders. Mm -hmm. Het kind is er ook heeft die... die dat drietal al vaak. Zijn er ook, komen ook binnen omdat het om het kind gaat. Hè. Ja. Um, voor kleinere kinderen is dat natuurlijk lastiger.
1: Want dan maar moet je andere daar, signalen geven. Ja, ja, en ook, ook daar,
0: ook die gesprekken is... is um, dat is belangrijk dat wij blijven in, in naam van het kind ja. denken.
1: Moet je dan ook soms ouders ja, tot de orde roepen en zeggen van... Uh,
0: Absoluut. Absoluut, anders, ik, me nu, kind... ik herinner mij een, een, een situatie een paar weken geleden, een paar maanden geleden waarbij we een kind hadden dat na doormaken van een, um, een hersentumor met operatie, dan chemotherapie bestraling, had hij toch wel een, 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 een revalidatie nodig en we wisten dat het ideale het revalidatie voor dat kind, ook omdat er weinig mogelijkheden zijn in België, um, dat dat um, in een instelling zou zijn met een internaat. En papa zei toen letterlijk, ik kan dat niet aan, mijn kind afgeven, gedurende een paar dagen. En ik heb hem, denk ik, gedurende een viertal weken, elke week bij mij laten komen, totdat ik hem overtuigd heb en gezegd van, nu moet u, want als u nu verder gaat, dan, is u, dan gaat het om uw gevoel, zal ja. een effect hebben op de toekomst van uw kind. Ja. En uiteindelijk heeft hij dat ook toegegeven, dat, dat, uh, dat het heel lastig was voor hem, maar dat hij wel blij was dat uiteindelijk de jongen toch naar het uh, revalidatiecentrum is gegaan.
1: Worden, worden mensen soms ook kwaad op, op jou? Van Waarschijnlijk onmacht, wel, van ja, angst?
0: Ja, ja, dat gebeurt zeker. Dat is, uh, dat is lastig, dat is... Uh, Ik denk ook dat het minder gebeurt, nu dat dat, je dat ook zo vraagt. Minder dan vroeger. Maar misschien eerder dat, ik, dat het is omdat ik het mij minder aantrek of dat ik meer begrijp waarom dat ze, ja. dat ze kwaad zijn. En dat ik daarin probeer mee te gaan of te gaan onderzoeken waarom en hoe dat we daaraan verder kunnen werken.
1: Ja. Is er een, een soort standaard aanpak om een palliatief gesprek te voeren. Um, om aan te kondigen van, kijk, ik denk dat het gedaan is, dat het, we zijn uitbehandeld, we hebben geen opties meer en we moeten.
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat er een standaardaanpak is. is. Ik dat denk ook? Dat, ook, dat ik dat zelfs zelf geleerd heb van mijn, uh, van mijn leermeester, mijn, uh, mijn vroegere diensthoofd in, in Tuzet Gent, Yves Benoit, mm -hmm. die mij die gesprekken. Als ik mij zijn gesprek herinnerde, hij kwam direct to the point. Ja. En dat was bij een palliatief gesprek. Binnenkomen, ouders komen binnen, patiënten komen binnen. En direct, ik zeg direct van, het is niet goed. Dat en dat en dat. Um, ik, dan doe ik nog een paar, dan geef ik een paar verklaringen, doe ik wat uitleg hier en daarom, maar dat gaan we niet te lang houden, dat gesprek. Want eens dat je zo'n boodschap hebt gegeven, dan komt er niet veel meer binnen, denk ik. Nee. Maar langs de andere kant um, weet ik het nu ondertussen ook. Ouders komen binnen en willen onmiddellijk weten wat er juist aan de hand is.
1: Ja, het heeft geen zin om de nee. doekjes rond te winden. Nee. 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 Maar dat moet toch ontzettend moeilijk zijn.
0: Nee. Ja. Of is, is just... dat
1: yeah, part of the job? Ja,
0: dat, ja dat, dat blijft moeilijk. Dat blijft ja. absoluut moeilijk. Elke keer opnieuw is dat, um, dat uh, energie opbouwen vooraf. Ja. Enorm veel. Dat is um, een beetje tegenoptie. Absoluut tegenoptie, want eigenlijk is dat niet fijn. Um, dus vaak soms nog even de deur dicht, een ademhalen en dan pas de patiënt binnenroepen. En dan... Um, en dan die boodschap geven. Maar eens dat dat gegeven is, weet je ook van, oké, okay, het is gezegd. Nu kunnen we overgaan naar, um, ik kan niet zeggen de praktische zaken, maar toch. En dan is het, kan je je houden aan, aan de praktische medische zaken, om het wat meer te kaderen. En dan kunnen nadien weer de emoties er rond. Maar...
1: Ja, zijn er dingen die je absoluut niet mag zeggen tegen zo'n mensen? Misschien ook advies voor mensen die luisteren? Wat ze niet moeten zeggen tegen mensen die net geconfronteerd zijn met levenseinden van zichzelf of van hun kinderen?
0: Ik zou bijna zeggen: nee, de, er is niks dat je niet mag zeggen, maar uh, dat, dat is ook weer. Dan laat ik mij ook weer leiden door, door ervaring. Ik, ik, bij het ene gesprek zal het dit zeggen of, of bij het andere uh, dat, maar ik. Een advies dat ik altijd geef aan, aan jonge mensen of, of de, de assistent in opleiding is, pas op met beloftes te maken die, ja. die niet waar kunnen gemaakt worden. En zeker dan met zo'n palliatief gesprek, hou dat heel kort, um, breng die boodschap over en plan in om nadien een, een, een gesprek te doen over wat dat er nog kan qua, qua comforttherapie en, en al die andere zaken. Maar doe dat nadien... Uh, en wees heel voorzichtig met, uh, met beloftes te doen, met uitspraken te doen.
1: Wil dat zeggen dat je mensen geen hoop mag geven? Want er zullen ongetwijfeld ook mensen zijn die in een soort van ontkenning gaan en het niet willen aanvaarden.
0: Ja, dat is een, een heel belangrijke. En, en nu schiet mij ineens te binnen um, een situatie van een kind, een klein kindje. En... Um, Hoop geven, ja, dat, mensen grijpen hoop vast. Hm. En ik had, ik had ooit, um, ik denk dat het zo was, maar een ouders gezegd: Er is misschien nog 1% kans dat uw kind uh, zal overleven met, met die therapie. Dat, maar dat is zo'n zware therapie, dat is, we mogen dat eigenlijk niet doen. En achteraf zeiden die ouders: Hoe is het mogelijk dat u dat heeft gezegd? Want uw collega heeft gezegd dat er 2% kans was. Oh. En dat is een helft. Ja, voor hun was dat de helft van de kansen. Terwijl eigenlijk onze boodschap van ons beiden was van de kansen zijn zo slecht, met zo'n extreem zware therapie, we beginnen daar niet aan. Ja. En dat is mij inderdaad ook nog bijgebleven. Hoe dat, ja, ik had het voorbeeld van, ik weet zelfs niet meer of dat ik twee of zij één, maar het, het was, uh, dat getal was voor die mensen zo extreem verschillend, terwijl dat, dat voor ons... Eigenlijk betekent de ja, En
1: die 1%, één iemand klampt zich daar misschien nog aan vast van, oké, okay, het is wel 1%, het is een kans. En een zwartkijker zal zeggen, nee. Ik, uh...
0: Nee, en dat is ook waar. En daarom ook, um, dat klinkt ook vaak dat we die gesprekken, dat dat zo'n zware gesprekken doen en dat we dat ineens, ineens die boodschap moeten leveren, maar dat is ook niet. We, we bouwen een, een relatie vaak op over weken, maanden, jaren. Dus we kennen elkaar ook wel. De, de, de patiënt kent ons, de, wij ja. kennen de patiënt, wij kennen de ouders, weten hoe dat, uh, hoe dat ze gaan gedragen. We weten vaak ook van hoe gaat de ene ouder zich gedragen, hoe gaat de andere daarop reageren, want dat is ook nog verschillend. Dat maakt het ook niet altijd makkelijk. Um,
1: ja, dat want, maakt... Welk advies geef je aan ouders die... Uh, want er zijn mensen die heel moeilijk met emoties om kunnen. Uh, laat staan met... Uh, ja, met dood van hun eigen kind en daar niet over kunnen praten. Wat is dan het advies dat je geeft aan iemand die er eigenlijk niet mee om kan? En toch wel zijn of haar kind moet begeleiden?
0: Ik weet niet dat wij echt advies kunnen geven hmm. aan, aan die ouders zelf van hoe er mee om te gaan. Um, we kunnen alleen maar elke keer goed blijven luisteren. En... Um en ik denk dat dat luisterend door al heel veel doet. Mm. Um, maar echt advies geven van hoe, de, hoe dat ze, ze er emotioneel mee om kunnen, dat, dat denk ik dat heel lastig is. Wat ik wel heel vaak als advies geef of, of, uh, of zeg, um, zowel aan de ouders, maar, maar met het kind erbij, is van dit is een heel lastige emotionele situatie voor ja. jullie. Dat kunnen wij ons niet inbeelden. En... Um, Laat die emoties ook maar zien aan elkaar. Ja. Uh, dat betekent, en ik zeg dat dan ook heel vaak, soms is gesprek met de ouders eerst en dan met het kind erbij, samen, dat hangt van de leeftijd af. Maar ik zeg dan heel vaak, je gaat je ouders nu zien wenen, zien huilen. Um, want ze zijn heel verdrietig, verdrietig omdat, uh, niet om je, wel om jou, maar niet door jou. Uh, maar door die ziekte, door de, de ja. ziekenhuisopname als het bij een diagnose is of, of ja, door de situatie als we zien dat het niet meer verder kan. Um, maar dat geef ik wel altijd als, als advies van laat dat, laat dat zien aan elkaar, omdat dat openheid in communicatie ja. geeft aan elkaar. En dat
1: is oké, okay, want anders zouden die kinderen ook nog een schuldgevoel kunnen ja. hebben omdat ze hun ouders verdriet aandoen. En daar is, ook,
0: daar is ook al voldoende literatuur rond. rond die, um, um, de, het onvoldoende open zijn aan elkaar in communicatie leidt tot um, schuldgevoel, maar ook tot eenzaamheid vooral. Mm -hmm. uh, die kinderen zijn, hebben die gedachten ook van uh, ja, wat gebeurt er hier met mij, het gaat hier niet goed. Uh, ik weet soms zelfs dat ik ga sterven, maar als ik nu te veel zeg veel klachten doorgeven aan mijn ouders, dan, dan zijn zij weer bang dat het weer minder goed gaat met mij. Dus ik ga er maar over, over zwijgen, want anders leidt dat tot, uh, tot problemen met de ouders, dan zie ik hun verdriet weer toenemen en dat moeten we juist zien te vermijden. Dus ja. ik probeer wel, altijd wel, dat is waar, ik probeer altijd wel de, het advies te geven van probeer open te zijn met je emoties.
1: Ja, want... In een bepaalde situatie kunnen jullie als arts, als begeleiders, nauwere uh, vertrouwenspersonen worden dan de ouders?
0: Um, hm, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Um, ja, dat is een moeilijke idee. Dat je dat je zo zegt. Um, ja, misschien heel, heel af en toe gebeurt dat wel eens. En dan misschien nog eerder bij pubers, die, die wat meer teruggetrokken kunnen zijn. Ja, dan gebeurt het af en toe wel eens. Dat zal niet op alle vlakken zijn dat je dan de vertrouwenspersoon bent, maar, maar op bepaalde fysieke klachten misschien wel. Mm -hmm. En dan, ja, dan, dan, dan dat, dat klopt, dan is het wel uh, onze taak om dat te zien vertalen. Ja. Niet altijd om heel letterlijk te zeggen, want vaak vragen zij ook aan, aan de arts van, van ook een bepaald vertrouwen niet te schenden. En, um, maar dat probeer ik altijd toch wel open te trekken. Dat is um, die communicatie tussen de, de, de jongeren, de kind en, en de ouders.
1: Ja. Je bent eigenlijk aanwezig bij goh, zo wat de meest intieme momenten in iemands leven. Mm -hmm. Je hebt in je opleiding geboortes, bevallingen meegemaakt. En je staat er nu dagelijks bij aan het einde van jonge mensenlevens. Uh, dat lijkt me zo moeilijk. Mooi en moeilijk tegelijk.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. En vanuit mijn opleiding heb ik, heb ik echt schitterende um, herinneringen aan, aan die bevallingen. Mm. Ja, niet, altijd, uh, niet altijd eenvoudig. Want ja, wanneer werden wij als kinderen als ze bijgeroepen, dat waren de... De risicobevallingen of, of de, de probleembevallingen, waarbij het kind misschien toch wel minder goed ter wereld kwam. Um, maar ik vond dat fantastisch ja. tijdens de opleiding. Um, dat klinkt, ik vind dat altijd heel gevaarlijk, ook in vriendenkring of zo, zegt men dan ook van, ja, dat is toch moeilijk. Die, die levenseinde situaties en wat doet dat? En, en ja, dat raakt mij ook. Maar ik vind dat bijna een, een voorrecht om er te mogen bij zijn soms.
1: Ja. ja, ik kan me daar wel iets bij voorstellen, want ik denk dat mensen op zo'n momenten ontdaan zijn van al hun maskers en dat er een soort puurheid is die, die heel schoon kan zijn.
0: Ja, ja dat, dat, dat is zeker zo. En ik ben dan ook al wel geschrokken van, van, van mijn eigen rol soms in, in het leven van die, van die kinderen. Zo? Um, ja, als een 16-jarige als een inderdaad vraagt van, um, voor mij is het genoeg geweest, ik, uh, het is allemaal te veel nu, ik, ik ben al vijf, zes jaar in behandeling, aan het, niet continu aan het lijden, maar aan het einde toe wel, we weten dat het niet goed gaat komen. En als die dan zegt van, ik zou graag hebben dat jij erbij bent, mm. dan, denk, dan schrik ik wel van, oei, oei, wat betekent ik eigenlijk voor die... Voor die jongeren. Ja. Nu weer een, uh, een situatie van een jonge man, waarbij de ouders zeggen, we hebben een heel goed contact met de huisarts, dat loopt heel goed. Um, maar jij bent ons ankerpunt. Ja, en dat, dat komt dan ook wel binnen. en. Ja. Uh,
1: wel een, een mooiere bevestiging van, van je job kan je niet hebben, hè? want je, je moet mensen gruwelijk nieuws brengen, maar tegelijkertijd klampen ze zich aan jou vast.
0: Ja, dat is zeker zo. Dat, 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 dat. Ja. Ja. Maar um, ja, dan, dan denk ik soms van, goh, ik beteken heel veel in het leven. En soms heb ik dan een beetje schuldgevoel. Ik beteken zoveel in het leven van dat kind, van dat gezin. Mm. En bij mij moet, wordt dat bijna een, dat is gewoon een deel van mijn job. Ja. Dat klinkt dan zo bijna cool. En dat probeer ik wel niet te doen. Maar ik denk ook niemand van mijn collega's. We zijn allemaal uh, op een bepaalde manier ook in die job uh, geraakt, omdat we ja. er toch een bepaalde betrokkenheid bij hebben.
1: Ja, dat bedoelde ik in het begin toen we het over die grenzen hadden. Je moet wel ergens natuurlijk een grens trekken, want anders kun je daar emotioneel toch niet aan.
0: Nee. Nee. Maar de, ja, het, is, het is de verwerking daarvan die je met de jaren wel mm. leert. Niet dat het minder wordt. Hè. Niet dat het minder wordt de, de, de impact telkens van zo'n gesprek. Um, maar je weet van ja, nu moet ik dit of dit gaan doen. En, um, voor mij is dat dan vaak wel langer in de auto: uh, nog een Turke rondrijden. Dat ja. um, tekent ook thuiskomen en zeggen van. Laat me maar even met rust. Mm het -hmm. zal straks wel komen. Mm -hmm. Ook al weten, de, mijn eigen kinderen zijn ondertussen al van, met, van een leeftijd, dat die ook wel weten van, papa is nu al een paar keren uh, wat later naar huis gekomen. En hij heeft gezegd dat met een bepaalde uh, patiënt niet goed gaat. Dan durven we soms wel eens vragen, hoe is het nu met dat meisje? Ja. Hoe is het nu met die jongen?
1: Hoe oud zijn ze?
0: Uh, dertien. ja. En dan, ja, tegen hun kun je dat niet zeggen. Tegen mijn echtgenoot kan ik wel zeggen, komt later wel straks, mm. maar nu niet. Ik heb het even nodig van alleen daarover na te denken.
1: Ja, hoe ver ga je daarin om, om, om dingen met hen te delen? Want je wil hen misschien wel erin betrekken, maar ook wel wat beschermen voor, voor ja, de absoluut. donkerte ervan.
0: Ja, absoluut. En dan, dan merk ik zelf dat ik, dat ik zelf lastig heb met, met vragen. Als er te veel details komen, dan denk ik van... Laat hem maar, mm. je, moet je niet te veel doorvragen. Mm. Terwijl dat, dat voor u waarschijnlijk betekent... Ja, we zien dat je het even lastig hebt, we willen je helpen. Maar dan denk ik, ja, dat is... Dat is, uh, dat is ook leren omgaan met elkaar, maar dan in de thuissituatie. situatie ja. Um, ja, en mijn, mijn echtgenoten weten wel dat, dat die avond uh, moeten, moeten men niet te veel vragen. Nee. Ja.
1: Is het je wel eens overkomen dat je overmand werd door emotie?
0: Ja, absoluut. Meer en meer. Ik denk, ik denk dat dat samen, komt, of samen gaat met ouder worden, zeker? Ik weet dat niet. Um, ik merk dat ook bijvoorbeeld als ik naar de film ga of, of tv kijk. Ja.
1: Um, ook in, in bij een ja. consultatie, ja, ja, bij een zeker, patiënt, zeker, als je iets zeker, moet vertellen. Zeker.
0: En ik, um, ik zeg ook tegen de, de jonge mensen in opleiding, van, ik laat me daar ook niet door doen, door dat dogma van je mag de emoties niet tonen. Nee, Echt wel, ik toon dat echt wel. En, en, um, dat toont die betrokkenheid. Um, die De patiënt, zeker de, ouder, de oudere patiënt voor mij dan, dus de jongere, um, maar ook de ouders dat die dan wel nodig hebben om te ja. zien van ja, we zitten hier met een, een levenseind, het gaat niet meer om, om behandeling. Uh, we hebben hier die menselijkheid mm. nodig. En dus dat mag ook echt getoond worden.
1: Ja. Ja. Heb je wel eens iets geleerd van de kinderen die de dood in de ogen kijken? En je zegt van, dit zijn levenslessen die ik meeneem. Onverwachte reacties. Um...
0: Ja, waarschijnlijk wel, maar... Um...
1: Of kijk je anders tegen het leven aan... Door zo vaak met dood geconfronteerd te worden?
0: Ja, wat is anders natuurlijk. Het is een, ik, ik zal daar waarschijnlijk wel uit geleerd hebben, door, door de ervaring, door de jaren heen. Mm -hmm. um, ik heb me ook al afgevraagd, zelfs dit weekend nog, van, zou ik zelf nu door mijn job minder bang zijn om dood te gaan of, of ja. niet? Ik heb geen antwoord gevonden nee? op die vraag. Ik weet het ook niet. Ik weet echt niet, moest ik nu zelf ziek worden, wat dat, uh, hoe dat ik zou reageren. Um, specifiek dan voor onze job in, in de kindergeneeskunde, wat, wat dat ik geleerd heb, is... Um, ja, die jongeren die hebben nog geen leven gehad en die blijven naar de toekomst kijken. Mm. Dat is soms zo frappant, zo... Um, indrukwekkend, hoe dat die zelfs een paar dagen voordat ze overlijden nog altijd na aan de toekomst denken. Ja. En dat heb ik dan misschien daaruit geleerd van... Ja, geniet ervan wat, wat dat er nu is en wat, ja. wat er nu langskomt.
1: Cliché als het pest, ja. maar het is ja, wel heel belangrijk. Het is
0: heel diepgaand. Ja. Gewoon, want... Tot een paar dagen voordat ze sterven zijn ze alleen nog plannen aan het maken.
1: Mm.
0: En dat is... Ja, nu met, met die coronaperiode, denk ik... Ik heb, daar, ik heb daar zelf wel lastig mee gehad. En, en um, ik maakte wat minder plannen.
1: Mm.
0: En mijn man wel wat meer. En misschien dat ik dat, dat wel geleerd heb. En we hebben dat samen ook besproken. van, Ja, we moeten die plannen blijven maken. Mm. We mogen niet altijd ook van, je moet nemen wat er komt en daarvan genieten. Maar je moet ook zien dat je de dingen wel doet en blijft doen. Ja. En, en niet, Want je weet niet eigenlijk niet wat er zitten. morgen gaat nee, gebeuren. Nee,
1: nee. Nee. Kan uh, weten dat het einde eraan komt, ook rust brengen?
0: Zeker. Ik, ik, ik weet, niet, ik weet niet of dat altijd voor de patiënt zelf zo is. Dat denk ik niet. Maar er zijn ouders... Ik heb, heb zo'n slide die ik gebruik uh, tijdens... Um, of bij voordrachten. Wat staat er nu weer? Um, weten dat het einde komt, is uh, draagbaarder dan... dan um, ja, nu Dan die onzekerheid. Ja. En, en dat, dat merken ik ook bij, bij ouders die soms na jaren een zware ziekte, een oncologische ziekte, herval, 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 ja. weertherapie, en dat er dan wordt gezegd ja, het gaat nu niet meer, het is gedaan, dat ze soms zeggen ja...
1: Gruwelijk, maar wel rust.
0: Ja, ja. ja. en dat dat een, bepa een, ja, een rust geeft. Een, een, het niet meer moeten vechten. Mm. Dat ze weten van... ja. We, dat vechten, dat hebben we altijd gedaan, omdat het kon, omdat die mogelijkheid er was. Maar we zijn ook zo moe. Mm -hmm. We merken ook dat ons kind moe is. En, en nu, moeten we, nu mogen we daar ook aan toegeven. Ja. Ja.
1: Je bent een grote voorstander van de uitbreiding van de wet op de euthanasie. Hè? Zodat kinderen ja. daar meer beslissingsrecht in hebben.
0: Ja, zeker. Um, ja, ik heb daar toen... Ik ben er heel actief in geweest in, in, die, um, in de aanloop naar uh, de uitbreiding. Ik ben toen ook uh, in de, de senaatscommissies gevraagd om daar um, mijn mening uh, rond te gaan geven. Um, ik, ik heb, ik, van in het begin dat ik in mijn, in mijn job zat, heb ik dat belangrijk gevonden. Ik ben daar ook wel in gegroeid, maar dat, dat is de, de, de mening van het kind uh, is daarin belangrijk. En um, het idee van, van euthanasie, dat, dat heb ik altijd ook een belangrijk idee gevonden, omdat, um, omdat bij volwassenen is dat al, waren we daar in België al in bij de eerste landen. En ja, het idee dat we zelf kunnen beslissen, dat zelfbeschikkingsrecht bes, of dat zelfbeslissingsrecht, is, is voor mij toch wel een heel, heel, heel belangrijk gegeven. Ja. En als ik dan merkte dat 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 door wet bepaald een jongere van 18 jaar en één maand dat wel had en een van 17 jaar en negen maanden dat niet had dat vond, ik al, ja. dat vond ik al heel moeilijk
1: en kan je daar nu een leeftijd op plakken? Nee vanaf nee. wanneer dat dan?
0: Nee, en ik was uiteindelijk ook blij dat die, dat die leeftijdsgrens er niet is gekomen er zijn, er zijn genoeg collega's die, die daar oneens zijn met mij ja. um, en die zeggen van ja, we kunnen daar beter een, een leeftijd op, op plakken dan wordt er heel vaak twaalf jaar of zo aangehaald. Um, maar dat heeft te maken met, met andere zaken. Dat heeft te maken met uh, ja, hoe matuur is het kind. Maar die maturiteit wordt al bepaald door de ontwikkeling van het kind. Uh, de natuurlijke ontwikkeling. Het ene kind is al wat sneller dan het andere. Maar ook door wat het kind heeft meegemaakt. Um, als je in het ziekenhuis hebt gelegen de laatste vijf jaar van je leven met, met uh, hoe zal ik zeggen, vijf keer per jaar een, een periode van, van drie, vier weken met helse pijnen, dan vormt je dat op een andere manier dan mm -hmm. een, een ziekte meemaken waar je, ook zwaar, maar waar je bijvoorbeeld chemotherapie via de mond moet nemen thuis uh, elke dag um, en, en gewoon naar school kunt gaan. Dat maakt een heel andere evolutie. En ik vond het dan belangrijk dat we, die, dat we daar geen leeftijdsgrens op plakten, maar dat we elk kind casus per casus konden gaan bekijken. Ja. En, en daarin heeft de wet ons dan wel geholpen om, om daar geen leeftijd op te plakken.
1: Nee. Moet je soms ouders terugfluiten om te voorkomen dat zij foute beslissingen nemen en dat je dan als arts het overneemt?
0: Nee. En, en dat is ook een beetje... Dat is natuurlijk... Um, en ik snap dat ook wel met, met uh, het, um, als men een wet gaat, uh, gaat stemmen, dan moet dat ook alle situaties moeten daaronder kunnen vallen en men moet, moet probleemsituaties zien te vermijden. Mm -hmm. Maar we moeten ook opletten dat we door het, um, met het badwater, het kind niet weggooien uh, ja. Um, ik heb dat eigenlijk nog niet meegemaakt, dat we, dat we echt met situaties komen waar dat ouders en kind in een, in een situatie zitten dat ze tegenover elkaar staan. Gelukkig. Ja. Gelukkig, inderdaad. Ja. Um, en er is dan nog een aanpassing van die, van die wet gekomen waar dat we um, de ouders moeten begeleiden, achteraf ook. Waar dat de ouders ook wel akkoord moeten zijn met de hele beslissing. Dat er de, een psycholoog of een psychiater moet ook mee gaan beslissen... Of dat een kind um, wel in staat is om die beslissing te nemen. Mm -hmm. Maar ik denk dat het dat allemaal, um, dat dat allemaal wel goed omvat is in die wet. Maar wat voor mij die, die wet nog meer belangrijker heeft gemaakt, of voor mij heel belangrijk is geweest, is tevoren hadden we de mogelijkheid niet. Mm -hmm. En we kregen heel vaak toch de, de vraag vanuit, ja maar wat als het moment er is yeah. dat het niet meer gaat? En dat vind ik wel een heel belangrijke... Um, bij elk palliatief gesprek bijna komt er ergens wel een moment wat, wanneer ouders vragen van... Maar dokter, wat gaan we doen als het niet meer gaat? Ja. En dat is nu, dat was vroeger zo. En vroeger konden we niet zeggen van... Ja, wij staan klaar om iets te doen als het, als het nodig zou zijn. Ja, we hebben altijd klaar kunnen staan met symptoombehandeling, maar nooit om te zeggen van... Nu kan het. Ja. En voor mij is die mogelijkheid dat we het kunnen bespreken is belangrijker dan de mogelijkheid zelf.
1: Ja. En wie beslist dan wanneer dat moment is aangebroken?
0: Samen. Ja. In, in, in herhaalde gesprekken. Ja. Herhaling, herhaling, opnieuw spreken, opnieuw luisteren. Um, maar heel vaak... Um, is er de vraag niet naar een euthanasie? Nee. Dat klopt, nee. Maar voor mij heeft dat wel betekend dat doordat die mogelijkheid er is, heb ik ook veel meer de kans om dat ges gesprek mogelijk te maken. Mm -hmm. en, en dat is veel belangrijker. Ja. Want dat houdt die openheid, dat houdt die, dat gesprek ook tussen de ouders en de jongeren en het kind open. Ja. En zo heb, herinner ik mij een jongen van een aantal maanden geleden, die altijd maar zei, ja, ik wil euthanasie en ik wil euthanasie. En dan, dan kwam de mama weer van, kunnen we terugkomen voor een gesprek? Ik zeg: ja, absoluut. Mm -hmm. Maar dan bleek het niet te gaan over euthanasie, dan bleek het over, over een bepaalde symptoomcontrole of bepaalde zaken die, die hij nog wilde doen, de, waar dat mama dan in staat was om ze uiteindelijk toch nog te organiseren of waar dat hij van zei van ja dit heb ik altijd gewild en het lukt niet meer hoe gaan we daar nu mee om mm
1: -hmm.
0: en dat is voor mij veel belangrijker dat idee van begrijpen die euthanasie aan om dat gesprek open te houden tussen ouders en, en jongeren ja, begrijp ik ja. en af en toe is het al gebeurd uh, um, dat is zo er zijn er niet veel, gelukkig, maar, maar, het is wel zo. maar het heeft heel veel veranderd in ons, in ons discours met ouders en, en kind.
1: Ja. Um, ik ben zelf ook mama en ik kan het mij bijna niet voorstellen dat mijn kinderen zoiets gruwelijks als kanker zou overkomen. Laat staan dat het uh, uitzichtloos zou zijn. Er zit toch altijd een, iets op van het is zo oneerlijk wanneer het kinderen overkomt.
0: Ja, dat is zo. Dat klopt. Uh, oneerlijk. Uh, dat is tegennatuurlijk, dat ja. is tegen de natuur. En dan herinner ik mij één voordracht, of dat was een, um, een terugkomdag voor ouders van, van overleden kinderen. En ik zei ook zoiets van, um, ja, dat is tegennatuurlijk. Ja. En dan werd er een vader boos, die werd zo boos. Het is potverdorie de natuur die mijn kind heeft afgepakt. Hoe durft u te zeggen dat dat tegen de natuur is? Ha, ja. Maar dat is natuurlijk semantiek. Dat is, het is niet... Het is niet natuurlijk, of laten we zeggen, het is niet volgens de verwachtingen. Nee. We verwachten allemaal dat onze kinderen ons overleven, dat ze ja. na ons overlijden. En dat is natuurlijk wat dat we zien dan... Um,
1: ja, het is een lijden dat we zelf eigenlijk als oudere generaties niet aankunnen.
0: Ja. En dat we het niet willen zien en dat we eigenlijk zouden willen overnemen op dat moment. Ja. Um,
1: ja. Denk jij dat ook op... soms? Ik geef het aan mij.
0: <laughs> nee, nee, nee. Um, want dan denk ik, ik moet, ik moet hier staan voor de kinderen. Ja, die... Ja. Ja.
1: ja. Wordt er ook gelachen?
0: Veel, veel. Eigenlijk heel veel. En daar schrikken sommige mensen van. Dat, dat, uh... is dat dan zwarte fine.
1: humor of is het echt gewoon oprecht?
0: Het kan beide zijn. Het kan, ja. kan, kan van alles zijn. Um, met de kleinere kinderen is er een bepaalde vorm ja. van humor om, 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 om behandelingen mee, om daarmee om te gaan. Um, maar ook soms heel zwarte humor. Zeker bij die pubers. Ik gebruik dat ook vaak. Waar ja. ik vroeger wat uh, in het begin van mijn, van mijn carrière... Dacht ik altijd, oh ja, geef me maar de kleinere kinderen. Uh, dat doe ik het liefst. En dat is ook, dat is ook, dat is ook leuk. Zelfs in moeilijke situaties uh, kunt je daar, vind je daar altijd wel, wel goede en, en fijne manieren om met die kinderen om te gaan. En uh, de pubers, de jongeren. Ja, daar heb ik zo'n manier gevonden om. Ja, ik noem dat vaak hun uitlachen. Maar dat zal leren zijn. Ik probeer hem te triggeren en een beetje uit te mm -hmm. dagen van wat dat ze denken en hoe dat ze met hun ouders omgaan. Um, of dan lach ik van dat ze daar weer op in een stoel hangen in, in de consultatie in plaats van rechtop te zitten. En,
1: uh, ja. ja. Het is niet omdat ze ziek zijn dat je ze anders dan andere pubers moet aanpakken.
0: Nee, heel eerlijk daarin zijn. Ja, van, um, ja nee, dat klopt. Ja. Um,
1: zijn er ook wel... Blijvende vriendschappen uit ontstaan? Uit mensen die je dan ja, gered hebt?
0: Um, vriendschappen, ja, ja, heel hechte vriendschappen. Dat dat nu dat dat tot mijn inner circle behoort, van, van vrienden niet. Um, collega's wel. Ik heb een collega, kinderarts, huh? die, um, die ik ooit behandeld heb als kind. Uh, dat is ook wel fijn. Um, maar wel ouders, waar, waarbij er mm -hmm. toch wel een, een intenser contact is en, en dat toch ook wel is blijven bestaan. Mm -hmm.
1: um. En zijn er, uh, dat is misschien een, een vraag die wat cru is, maar zijn er ook ja, doodskaartjes die je inniger bewaart? Patiënten die je verloren hebt, die je heel, heel erg dierbaar zijn?
0: Ja, nu, ik, ben, ik ben niet iemand die nergens niet, ook in mijn privéleven niet die, die brieven en kaartjes bijhoudt um, maar dat is gewoon des mensen, denk mm -hmm. ik dat het contact met de ene verloopt wel wat, wat intenser dan, en, dan met de andere um, ook, ook naar ouders toe de, soms zijn er, zijn er ouders waar je, je direct mee voelt, ja de klik is groter dan, dan met anderen, ook mm -hmm. met kinderen ja en er zijn jongeren waar ik echt, um, ja die ik, die ik toch wel in mijn hart blijf dragen, absoluut.
1: Ja. 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 Um, als er een advies is dat je zou geven aan je collega's en onco-professionals, onco wat zou dat dan zijn?
0: Oei, wat een hm. vraag. <lacht> Wees jezelf. Wees jezelf, want dat gaat langs te duren.
1: Ja. En onderdruk je emoties niet.
0: Nee, dat hoort daarbij voor mij. Ja. Ja, ja ik denk dat dat, uh, dat dat heel belangrijk is. Omdat ook ouders en kinderen voelen dat ook wanneer dat je het, uh, ja. wanneer dat het niet, niet oprecht of een beetje te gemaakt is. Uh,
1: ja. Ja. En wat doe jij om, je zei het al, een stukje gaan rijden met de auto... Even gewoon uh, ontstressen als je thuis komt, met rust gelaten worden. Maar wat is voor jou echt ontspannen en je hoofd leegmaken van zwaarte?
0: Ja, dat is, dat is inderdaad voor een deel is dat. Uh, met de autorijden, en zeker als dat dan op de, op de autosnelweg is. Hmm. En, dan, en dan, niet, niet snel, hmm. maar gewoon die, die, die rechtoorlijn, die liefst nog s'avonds of s'nachts. Uh, de muziek. En dan muziek. Ja, maar dan misschien nog eerder wat klassiek. Ah, ja. Uh, ja. Ja, en, en zingen. Um,
1: zingen zelf.
0: Ja, ooit begonnen. Um, ja, in een periode dat het misschien ook wat minder ging. Van ja, nu wil ik iets gaan doen. Um, waarbij ik iets creëer dat uit mezelf komt. Ik had ooit al wel muziek gedaan in, in, als jongere zelf. Niet echt heel lang volgehouden, maar alleen toch een aantal jaren piano gespeeld. En in mijn noten leren piano gedaan. En dan was het zo van, ja, wat, wat kan ik nu gaan doen? Welk instrument? Maar dan leek mij zingen. Ja, dat had ik altijd al wel willen doen. En ben ik daarmee begonnen en via daar dan in een koor geraakt. Mm -hmm. En,
1: en, en wat is, is het je, fijne Wat is eraan. je stem? Welke?
0: Ik denk eerder de bariton. Uh, mm -hmm. Ik heb al bij de bassen gezongen, bij de tenoren. Um, maar het fijne eraan, vind ik, is um, hoe dat je samen iets kan creëren.
1: Ja. Team?
0: Ja, enorm. Oh. En als je dan bepaalde, bepaalde zaken van bag of hendel hoort, mm. hoe dat, dat wordt opgebouwd, die verschillende stemmen samen, dan denk ik van, ja, wauw, dat is knap.
1: Ja. Nu zou ik je eigenlijk heel graag horen zingen. <laughs> of dient deze podcast daar niet voor? Ik denk het niet. Oké, okay, zing je wel eens voor patiënten?
0: Nee, nee, nee. Nee, ik ben dan ook, dat is er nu wel iets, um, ik ben dan beginnen zingen, maar um, ja, in België is dat dan in het systeem van deeltijdskunstonderwijs, en dan hoorden daar weer die examens bij. Ah, ja. En dan dacht ik op een bepaald moment, ja nu ben ik 45 geworden, nu moet ik hier nog examens elk jaar gaan afleggen.
1: Ik hoor toch geen spijt hè, van de arts die begon met negen nee, spijten.
0: Nee nee, 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 nee. Want daardoor is ook... Dat koor is een hele hechte groep geworden. Dat mm. zijn, uh, we hebben families in opgroeien. Onze kinderen zijn opgegroeid met, met elkaar. Nie, niet heel intens, maar elk jaar is er dat koorweekend. En uh, ja, we hebben ze van hun, hun, hun drie jaar weten meegaan. En sommigen zijn er nu 23. Dus die gaan, die gaan mee om te koken, om het zo te zeggen. Dus dat is, dat is fantastisch. Ja,
1: ja, de singing doctor. <lacht>
0: ja, dat is nog een idee eigenlijk.
1: Het zou misschien wel helpen hoor. Ja, zwaar. Als therapie. Ja,
0: absoluut. Ja, we hebben muziektherapeuten. Uh, ja.
1: Hoe lang denk je nog uh, kinderoncoloog te blijven?
0: Ah, tot ik dood ben. Ja. Ja, kinderoncoloog zal ik blijven. Hoe lang ik ga blijven werken, dat weet ik niet. Uh, ik denk dat ik nu tot mijn 67 zal moeten. Maar... Is er
1: een plan voor wat je daarna zou willen doen?
0: Nee. Um, nee, niet echt een duidelijk plan. Mm. Um, wel veel kunst. Mijn man is kunsthistoricus. Um, veel reizen en, 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 en musea gaan bezoeken, dat wel. Ja. En wat meer concerten terug gaan luisteren.
1: En zelf zingen.
0: Ja, dat gaan we toch blijven doen, ja. ja.
1: Okay. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Uh, ik heb nog een laatste vraag. Aan wie zou jij graag de fakkel doorgeven?
0: Dan denk ik aan, uh, aan Tessa Kerre. Okay. Tessa heb ik, uh, heb ik gekend van toen ik uh, nog in het UZ Gent werkte.
1: Zij is hematoloog?
0: Zij is hematoloog, een volwassen hematoloog. Euh, hematoloog voor volwassen patiënten. En um, ik heb haar gekend als, uh, toen, ik ken haar nu nog, maar als ze zeer gedreven en zeer bezig met haar patiënten.
1: Super, ik kijk uit naar dat gesprek en ik wil jou heel erg bedanken voor dit gesprek. Dankjewel. Plezier. Volgende keer in Over Kanker en Levenskracht. Een inkijk in het hoofd en hart van Tessa Kerre. Deze podcast ontstond in het hoofd en het hart van het Cedric Heil Instituut. Met steun van Kom op Tegen Kanker. Het GI wil via opleiding van zorgverleners de psychosociale zorg voor mensen met kanker en hun naasten versterken. Ben je benieuwd naar het verhaal van de andere gasten? Beluister dan ook de volgende afleveringen op je favoriete podcast-app of via gicom.be.